0: Herzlich Willkommen zum Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival-Podcast. In der 32. Episode stelle ich Ihnen Sven Frisch, Marketingleiter bei niehoffs vahinger Partner vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Und mein Name ist Susanne Plass. Herr Frisch, guten Morgen. Saft ist nicht gleich Saft. Bitte klären Sie doch unsere Podcast-Hörer auf, was sich hinter Direktsaft, Fruchtsaft, Fruchtnektar, Fruchtsaftgetränk und Fruchtschorle verbirgt, die es ja alle bei Niehoffs-Vahinger gibt.
1: Hallo Frau Blass, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Das Wichtigste zuerst ist, wenn Sie Direktsaft und Fruchtsaft aus Konzentrat nehmen, es ist es immer 100% Frucht. Es gibt so viele Gerüchte rund um das Thema Fruchtsäfte, vor allen Dingen was Zusätze betrifft. Aber ein Direktsaft besteht immer nur aus direkt gepresster Frucht. Dem wird überhaupt gar nichts entzogen, dem darf auch überhaupt gar nichts zugesetzt werden. Und wenn er aus Konzentrat ist, dann wird im Saft im Grunde genommen das Wasser entzogen. Das hat eventuell dann einen logistischen Vorteil, weil ich dann nur noch das Konzentrat transportiere muss rund um die Welt und flüge hinterher nur noch wieder das Wasser hinzu, bringe quasi das Produkt wieder in den Urzustand zurück. Bei den Nektaren sieht es ein bisschen anders aus, aber das ist am Ende der Frucht geschuldet. Wenn Sie eine schwarze Johannisbeere nehmen, pressen die zu Hause selber aus. Also da brauchen Sie ja schon eine ganze Handvoll, um ein kleines Gläschen daraus zu bekommen. Dann stellen Sie fest, es ist sehr sauer. Um dieses Produkt dann am Ende trinkbar zu zu machen wird Wasser hinzugesetzt, es können Aromen und Zucker oder Zuckerersatzstoffe wie Honig. Dann gibt es eben noch andere Produkte wie zum Beispiel die Banane eine Frucht, die man per se gar nicht trinken kann die man einfach schon verflüssigen muss, um sie trinkbar zu machen. Das heißt also, es geht gar nicht anders, als dass dort Wasser hinzugefügt wird, eventuell noch Aromen und dann hat man den Fruchtgehalt, der vorgeschrieben ist. Die Fruchtschorlen, die wir noch im Sortiment haben, die kennen wir, wenn wir eine Schorle selber machen, das ist einfach ein Direktsaft oder 100%-Saft und dann Wasser mit Kohlensäure.
0: Getränke Niehoff war bis 1997 ein Familienbetrieb im westfälischen Gronau. Zum 1. Januar 1998 fusionierte der Saftbetrieb mit dem Feinger Fruchtsäfte GmbH. Wie ging es mit dem Unternehmen nehmen weiter, dass sich heute ja ausschließlich als Partner des Gastgewerbes versteht.
1: Wie Sie richtig recherchiert haben, hat es das Unternehmen Nioff unter der Führung von Friedrich Nioff schon sehr lange gegeben und war auch immer ein Familienbetrieb in Gronau. Die Feinger Fruchtsäft GmbH ist sogar noch etwas älter. Die ist nämlich von 1930 unter einem Pendant zu niehoff im Süden gewesen. Feingen ist ein Ortsteil von Stuttgart. Da kam Nordwestdeutschland mit dem Stuttgarter Raum zusammen. Dann wurden sie übernommen 2007 von der Mineralbrunnen AG und heute gehören wir zum Karlsberg. Konzern, die Exklusivität hin zur Gastronomie und Hotellerie, die hat sich auch 2007 entwickelt. Da haben wir unternehmerisch entschieden, dass die Marke niehoffs Feinger eine exklusive Marke für Hotellerie und Gastronomie werden sollte.
0: Welche Vorteile hat es, wenn niehoffs Feinger säfte nur Partner des Gastgewerbes sind?
1: das ist historisch gewachsen. Wir distribuieren unsere Marken hauptsächlich über den Getränkefachgroßhandel. Und der Getränkefachgroßhandel in ganz Deutschland wiederum ist Partner der Gastronomie und Hotellerie. Somit lag es nahe, für Marken aus unserem Hause zu entscheiden, dass wir sie exklusiv der Gastronomie anbieten. Das hat auch den charmanten Vorteil, dass wir auf die Bedürfnisse der Gastronomie und Hotellerie, was Sortenvielfalt, was Gebindeformen betrifft, was Werbemittel, unterstützende Dinge betrifft, wir können darauf eingehen und somit ist im Grunde genommen die Partner Seit 2007 kontinuierlich gewachsen.
0: Wie sind Sie denn zu Niehaus Feinger gekommen und welche Position bekleiden Sie dort?
1: Also, ich bin Marketingleiter bei der Niehaus Feinger Wurzhaft GmbH. Was meine Historien betrifft, ist vielleicht ganz spannend, dass ich vor, glaube 25 bis 30 Jahren schon mal Marketingleiter bei der Marke Clintport war. Eine Marke, die heute zum Portfolio gehört. Dann haben sich irgendwann durch die Übernahmen und Verkäufe die Wege getrennt. Ich habe für andere Unternehmen und Konzerne gearbeitet in verschiedenen Positionen und bin vor acht Jahren vom immer noch jetzigen Geschäftsführer angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, bei einem nochmaligen Markenrelaunch der Marke Clintport mitzuhelfen. Und aus dem Markenrelaunch sind dann ganz viele Marken Einführungen geworden, neue Themen, strategische Entwicklung irgendwie bin ich hängen geblieben seit acht Jahren.
0: Ich habe gehört, bei Nios Feinger steht auch so ein bisschen Veränderung an. Der Name soll dann nachher nur noch Feinger heißen oder
1: war das eine Fehlmeldung? Nein, das ist keine Fehlmeldung. Das stellen wir momentan um. Wir machen aus Nioffs Feinger Feinger. Das war vor vielen, vielen Jahren bereits auch der Plan von Herrn Friedrich Nioff, der gesagt hat, Nioffs Feinger, das ist so lang, so komplex, so schwierig zu kommunizieren. Er wollte immer, dass sein Namensanteil zurückgenommen wird. Und wir haben dann natürlich eine Marktforschung hinterlegt und festgestellt, ja, die Marke Feinger hat doch bundesweit eine größere Bekanntheit als die Marke Nioff. Wir haben es verjüngt, modernisiert, den Markenauftritt etwas entstaubt und gehen jetzt, beginnend im Grunde genommen seit zwei Monaten mit der Marke Feihänger an den Markt. Also die Umstellung findet nur so sukzessive statt.
0: Woher kommen denn die Früchte und Gemüsesorten, die bei Ihnen zu Saft verarbeitet werden?
1: Das Interessante bei uns ist, dass wir eine eigene Kälterei haben. Die sitzt in Merzig. Dort kam auch die Marke Merziger her, die auch heute noch zu unserem Portfolio gehört. Dort kältern wir Äpfel und Birnen aus der Region. Wir haben auch in entsprechende Verträge mit Bauern, mit Streuungswiesenbesitzern. Dort können wir Bioware annehmen. Also rund um Apfel und Birne kommt alles aus der heimischen Region des Saarlandes und der näheren Umgebung. Die Früchte, die natürlich nicht in Europa wachsen, die wir aber aufgrund unseres Sortiments anbieten, die müssen wir auf Übersee einfliegen und werden bei uns dann in Ecken, Dort ist unser Produktionsbetrieb aufbereitet.
0: Welchen Qualitätsanspruch müssen denn die Bauern erfüllen, um mit Feininger zu
1: arbeiten? Da unsere Betriebe alle in den höchsten Stufen zertifiziert sind, ob es IFS ist, ob es Bio- oder Fairtrade-Zertifikate sind, so erwarten wir natürlich auch von den Lieferanten, dass sie die entsprechenden Zertifikate haben.
0: Gibt es Lieblingssorten bei den Saftkonsumenten und wenn ja, welche sind denn das?
1: Immer noch Apfel und Orange. Da ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal ist Orange vor Apfel, mal ist Apfel vor Orange. Jetzt ist es wieder die Orange ein bisschen weiter vorne. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Pandemie geschuldet. Aber was wir feststellen, ist interessant, dass der Trend zu heimischen Früchten geht. Das heißt, also die Johannisbeere, die Kirsche, vor allen Dingen Rhabarber sind jetzt plötzlich Fruchtsorten, die gefragt werden. Und es ist nicht mehr die letzte exotische Frucht, die wir irgendwo aus dem Urwald hierher bringen.
0: Niehaus Feinger ist schon lange Partner vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival, wofür wir Sie auch sehr dankbar sind. Was macht so ein Festival, das doch eher Wein und Champagner als Begleiter für die hochklassigen Menüs der Gastköche anbietet, attraktiv für Sie als Saftanbieter?
1: Also wir erreichen viele Gourmets und Genießer auf dem Gourmet-Festival. Die Gastronomen und Barkeeper sind gewohnt und arbeiten mit unseren Marken. Also es ist natürlich, dass wir diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenspiel, ich will fast sagen, die Liebe zu unseren Marken natürlich auch dadurch verstärken, dass wir hier gemeinsam auftreten.
0: Nicht erst seit der Pandemie, aber diese scheint es zu verstärken. Gibt es auch in der gehobenen Küche immer öfter Menüs, die allein durch Säfte
1: begleitet werden.
0: Wie erklären Sie sich diesen Trend?
1: Viele Konsumenten möchten eigentlich jetzt nicht nur in der Pandemie, sondern Jahre schon zuvor auf Alkohol verzichten. Und die Fruchtsaft-Range, die wir anbieten mit über 25 Produkten, bietet ja eine Vielfalt von Aromen, von Geschmackserlebnissen, von Möglichkeiten, ein sogenanntes Food-Pairing zu zelebrieren. Das heißt also, welcher Saft passt zu welchem Essen, zu welchem Menü oder welche Saftkompositionen kann ich herstellen, damit ich einen wunderbaren Begleiter habe, der alkoholfrei ist, der nach mehr schmeckt als nur Wasser.
0: Der bekannte Sommelier Rakschan Sule, der war früher im Tantris um Herlin, bediente viele Gäste aus den arabischen Ländern, die keinen Alkohol trinken. Er kam auf die Idee, Säfte mit eigenen Noten zu kreieren, wie trüben Apfelsaft mit Selleriesaft, einem Schuss Lunderblütenessig und etwas Chili. Und er hat es dann geräucherter Forelle als flankierendes Getränk beigegeben. Wie unterstützen sie das Gastgewerbe dabei, seinen Gästen mehr Saft anzubieten?
1: Das machen wir, indem wir einfach diese Sortimentsbreite haben. Wir haben über 25 Säfte und Nektare und bieten damit eine breite Spielwiese, den Gastrologen und den Barkeepern eben zu mixen, zu mischen, Dinge zu kreieren, die es vorher noch nicht gegeben hat. Was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was wir nach der Pandemie auch wieder aufnehmen werden, wenn wir es denn dürfen, wir können natürlich Barkeeperschulungen durchführen, aber da sind wir im richtigen, echten Barkeeper-Geschäft. Diese besonderen Spezialitäten, Mischung mit Chili und, 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 das müssen dann die ausgebildeten Barkeeper im Grunde genommen weitergeben.
0: Saft macht nicht nur im Glas eine gute Figur. Wozu lässt sich welcher Saft noch genussvoll verarbeiten?
1: Das Naheliegendste ist natürlich, aus einem Tomatensaft eine Tomatensuppe zu machen. Ich glaube, das kann jeder. Aber richtig spannend ist, wenn Sie dann Fruchtsäfte verschiedener Art nutzen, um damit zu kochen, zu backen oder auch als Salatdressing. Sie können wunderbar Cranberry-Saft in Salatdressing einarbeiten. Sie können Orangensaft oder Zitronensaft zum Kuchen nehmen oder für Suppen.
0: Warum ist Tomatensaft der Renner im Flugzeug, doch am Boden eher weniger?
1: Wir glauben, dass der Tomatensaft aufgrund des niedrigen Luftdrucks da oben halt etwas besser oder anders schmeckt als auf der Erde. Vielleicht ist es auch Tomatensaft sättigt und hat hohen Mineralstoffanteil und wirkt beruhigend auf den Magen.
0: Unsere letzte Frage beschäftigt sich mit dem Klimawandel, der ja unübersehbar ist. Und er wird ja auch Einfluss auf die Gewinnung der Früchte und Gemüsesorten haben und damit auch auf die Säfte. Wie stellen Sie sich bei Niels Feinger darauf ein?
1: Also der Klimawandel lässt sich nicht nur da nieder, dass wir sagen, wie weit müssen wir um die Welt fliegen, um eine Frucht nach Deutschland zu bringen. Letztendlich auch der Mengenbedarf muss gedeckt werden. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre eine der größten Herausforderungen, die alle Fruchtsaftunternehmen haben. Wir konzentrieren uns immer mehr auf Regionalitäten in Deutschland. Wir sind bestrebt, langfristige Lieferverträge abzuschließen mit Biolandwirten zum Beispiel, die für uns die Bioäpfel oder Biobirnen anliefern. Aber auch auf Rhabarber zugreifen zu können auf Tier Kirsche auf saure Johannisbeere. Dort sind wir bereit, die Landwirte zu unterstützen und auch in der Umstellung zu unterstützen, wenn man vom konventionellen Anbau zum Beispiel auf einen biologischen Anbau wechselt. Das sind ja Jahre, die ins Land gehen müssen.
0: Kriegen Sie auch aus Schleswig-Holstein Obst und Gemüse vier Landen oder aus dem Raum Altes Land im Niedersachsen?
1: Also natürlich wissen wir um die Bedeutung des alten Landes hier oben in Norddeutschland und auch von hier beziehen wir Äpfel, Bären, Kirschen. Erstmal Region, wenn die Region nicht ausreicht, dann die größere Region und dann natürlich Deutschland bevor wir dann losgehen und ins Ausland schauen, was wir dort kaufen können.
0: Herzlichen Dank, Herr Frisch, für die erfrischenden Neuigkeiten aus dem Saftbereich. Und ich hoffe, Sie dann auch bald beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival begrüßen zu dürfen. Wir starten ja jetzt im September.
1: Ich danke für die wunderbaren Fragen, wünsche viel Erfolg fürs Gourmet Festival.